0: 4, taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved
2: Raspursen. Ja, nye toner her fra Frontlinjen. Og nej, der er hverken krut eller kuler i den. Men du kan lige så godt vente dig til den, for den kommer til at følge os fast fremover. Så nyd den og glæder dig over, at vi slap af med guitar-soloerne. Her skulle jeg lige have spillet et uh, lille klip med Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet, som jeg har med senere i programmet, eller det vil sige, det er et båndet interview, øh, hvor han kommenterer en analyse, jeg skrev på forsvarsmediet Olfi, som jeg er redaktør på. Her gjorde jeg til talsmand for, at amerikanerne kunne stå bag sabotagen mod gasrørledningerne Nord Stream 1. To. Det interview kan du høre senere i programmet, hvor jeg også taler med journalisten, redaktøren og Rusland-kenderen Fleming Rose om mediernes dækning af krigen i Ukraine. Vi skal også høre om Ruslands nutidige flodstrategi, og således er kalkerne spredt ud over 2 cm-kortet her i frontlinjen på Radio 4. Men vi begynder med en historie, som handler om en nærmest ekstrem lukkethed. I statsadministrationens øverste ledelseslag så må for både Ruslands præsident Putin og Kinas præsident Xi Jinping til at ikke anerkendende mod den danske stat. De kunne ikke have både love og regler bedre i bestræbelserne på at lukke en hver offentlig debat end den, som forsvarsministeriet praktiserer. I går holdt Center for Militærstudier på Københavns Universitet sin årlige forsvarskonference i Ingeniørforeningens lokaler på Kalvebrud Brygge i København. Ifølge det oprindelige program skulle direktørerne fra tre af forsvarsministeriets underliggende styrelser have holdt oplæg, men det satte forsvarsministeriet en stopper for. På torsdag er det Organisationen Folk og Sikkerhed, der holder sin årlige sikkerhedskonference, som i år har den meget sigende titel Forsvarsforlivet 2023 – Kampkraft eller Spind. Her var det planen at invitere de tre værnschefer fra henholdsvis Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet til at holde oplæg, men også det har Forsvarsministeriet sat en stopper for, hvilket Forsvarsministeriet skrev i en mail til mig. Citat. I disse uger er der tale om en særlig situation, i det regeringen trådte tilbage den 2. november. Dermed er regeringen nu et forretningsministerium. Rammerne for et forretningsministerium er reguleret i grundloven, hvor i det følger, at de fungerende ministre og dermed regeringen og statsadministrationen kun må foretage sig, hvad der er for nøden til embedsforretningernes uforstyrrede førelse. Det betyder, at en lang række aktiviteter i statsadministrationen i øjeblikket er sat på pause. I praksis indebærer det blandt andet, at medarbejdere fra myndigheder på Forsvarsministeriets område som udgangspunkt ikke deltager som oplægsholder eller paneldeltagere ved arrangementer, hvor der skal debatteres emner af politisk eller strategisk karakter. Citat slut. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt som tører, pensioneret, kontradmiral og formand for Organisationen Folk og Sikkerhed. Og, skal jeg huske at sige, medlem af Olfis Advisory Board. Hvordan reagerede du, da du fik at vide, at værnscheferne ikke måtte holde oplæg på jeres sikkerhedskonference torsdag med den begrundelse, at der ikke er dannet
3: nogen regering? Jeg blev meget forbauset, øh, netop fordi, at vi havde skåret vores konference til, således at den ville fokusere på det rent fagmilitære. Vi havde ikke øh, inviteret i udgangspunktet øh, militær, øh, strateger eller, eller tænkere fra øh, universitetsmiljøerne, men fokuseret på, at det var folk med støvler på, søstøvler eller øh, flyvestøvler, der kunne deltage i debatten om det forsvar, vi skal have. Den øh, lukkethed, som, øh, som det her det er udtryk for, gør, at vi ikke får mulighed for at kvalificere debatten i samme grad, som vi havde håbet på. Så nu er vi i den situation, at vi bliver nødt til at klare os med pensionerede klarsyn, eller med folk, der ikke lader sig underkaste de her kriterier, som er opstillet af Forsvarsministeriet.
2: Vi får jo at vide, at det er en midlertidig pause. Er du i virkeligheden ikke bare utålmodig?
3: Nej, det er jeg ikke, fordi at min store bekymring er, at vi går endnu et forsvarsforlig i møde, hvor der ikke har været nogen debat om forsvaret. Og den situation, vi befinder os i dag, hvor vi har et forsvar, der ikke er indrettet til at løse den opgave, vi står overfor, det er blandt andet produktet af en politisk konsensus. Og med de tegn, jeg har set indtil nu, hvor man har fokuseret mere på udviklingen af national forsvarsindustri, end at diskutere det forsvar, vi skal have, ikke mindst på baggrund af det, der sker i Ukraine, så synes jeg faktisk, at der burde være et folkeligt krav om en bred debat om det forsvar, vi skal have, før der træffes beslutninger om det. Det skal ikke være en lukket fest, for lukkede fester har det med at ende med et rigtig dårligt resultat, og det er det, vi lever med i øjeblikket.
2: Jeg har selv stusset over, hvor stram forsvarsministeriet og formentlig en lang række øvrige ministerier tolker grundlovens paragraf 15 om forretningsministeriets funktion. For at blive klogere på, hvad embedsværket egentlig kan og må, ringede min kollega Niklas Erbel og i går til Sten Sjambord Møller, som er professor i jura på Syddansk Universitet
4: i Odense. Er forsvarsministeriets tolkning af Grundloven så for stram?
5: Ja, ja, der er ligesom flere spørgsmål uh, i det. Uh, og det ene spørgsmål, det er nemlig, fordi forsvarsministeriet refererer til, at han til grundlagene pakker 15, 2. andet punktum, hvor der står, fungerende ministre kan deres embede kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes Uforstyrret førelse, undskyld førelse. Det er jo en lidt gammeldags sprogbrug, men ideen er den er meget fornuftige, at når et ministerium sidder som forretningsministerium, så skal det selvfølgelig ikke træffe alle mulige vidtgående beslutninger og sådan det. Er jo men der står jo fungerende minister, og der er jo ikke tale om fungerende minister her, så jeg mener sådan set at referencen er parkeret. At, at der står ikke noget i grundloven om hele statsadministrationen som øh, Forsvarsministeriet i en skrivelse øh, som jeg har set lige for det udvidet til det står der ikke noget om i grundloven, der står de, øh, ministerne det er det ene, og det næste det er jo det kan klart, at, at ministerer jo ikke træffer træffe vidtgående beslutninger og skal overveje meget, hvad er det, hvordan, hvad, hvad skal de gøre, hvad skal de ikke gøre men man sætter jo ikke hele administrationen på standby og er der tale om et hvad kan man sige? Øh, altså oplysnings- og debatseminarer, det er sådan, jeg forstår det. Øh, det er jo noget andet. Det, det vil man vel godt kunne deltage i, og især som, som, hvad hedder det som, som tjeneste person.
4: Kan forsvarsministeriet generelt forbyde værnschefer at, at holde oplæg?
5: Æh, er det er jo mere et forvaltningsretligt spørgsmål. I det omfang, at forsvarets personel udtaler sig på forsvarets vegne, så er det jo ligesom der bestemmer, hvad der må udtales og hvad der ikke må udtales. Og så kommer der jo det her spørgsmål, hvordan er det egentlig, de deltager, i de, altså så at sige på vegne i tæten, eller hvordan deltager de? Og der er jo fx lige de kommer i uniform, det antyder jo, at de er på vegne i tæten. Og det er klart, at der kan, øh, altså der kan ledelsen bestemme, hvem må sig på, på, på vegne af, af, af den her myndighed. Det er ret oplagt.
4: Kan du så egentlig, når du kender grundloven og, grundloven, og når du så ser, hvad forsvarsministeriets, hvad skal man sige, forklaring eller kommunikation på det her område er, kan du forstå, at cheferne bliver hjemme efter at have læst mailen fra Forsvarsministeriets departement?
5: Øh, ja, det kan, det kan jeg da sådan set godt forstå. Øh, altså, hvis, man, hvis når, når man er ansat, og så man får en, en melding fra ens arbejdsgiver, øh, går nu på det, øh, så, så vil der også sige, så, så, må man jo, så må man jo, hvor, hvor nød man en vil, men så må man jo gøre det. det er, så, så må man jo rette sig ind efter det, arbejdsgiveren siger.
4: Hvilke konsekvenser kan sådan en forud her få for den offentlige debat?
5: Ja, så altså det, det er jo dårligt efter min vurdering, og, og der er meget sådan, hvad kan man sige, artikel 10 venlig, Altså det der med, at man skal tænke ytrings- og informationsfriheden ind, og, og hvorfor skal man det? Jo, det skal man blandt andet netop af hensyn til, den, til, til en offentlig, øh, velorienteret, informeret øh, debat. Og der er det jo netop godt at få øh, indspillet og indsparket fra nogen, der har forstand på, hvad de siger om. Øh, sådan at det ikke bliver fuldstændig lukket, og det bliver fuldstændig der helt politisk, hvad man øh, altså så at sige må, må mene og vurdere og, og, og alt sådan noget. Det er jo, det, det du Efter min opfattelse er det i dårlig overensstemmelse, altså med aktivitet og med, med ytringsfrihed og med demokrati, fordi vi skal jo kunne åbent debattere de her ting, og vi andre sådan almindelige folk, skal jo også kunne høre på om Så er der forskellige vurderinger fra forskellige forsvarshæver, for eksempel. Ikke? Og, og, og det bør jo indgås sådan, at det ikke udelukkende er en forsvarsminister, der udtaler sig om de ting. Vi vil også gerne høre, øh, altså offentligheden har også behov for at høre, hvad, hvad, hvad det, fagligt velfunderede personer har at sige om
2: Ja, det var altså Professor Sten Schaumbur Møller, og jeg har her i studiet Torben Mørten Jørgensen, formand for Organisationen Folk og Sikkerhed. Nu hørte du, Sten Schaumbur, hvad, hvad vurderer du, af konsekvensen af at forsvarsministeriet lukker så hårdt ned for offentlige ansatte-chefers mulighed for at deltage i
3: eksempelvis konferencer? Ja, hvis man øh, tager øh, den skrivelse, du refererer til øh, for pålydende, så skal man jo også hæfte sig ved, at de sidste afsnit, der anerkender forsvarsministeriet jo sådan set, at den offentlige ansatte har ytringsfrihed. Han skal bare præcisere, at han ikke taler på organisationens vegne, men på egne vegne. Så er der intet til hænder for, at han siger noget.
2: Men, men, men altså, der må også være en grund til, at folk tager ikke møder op. Jamen, det... Altså, når man sender sådan en, en meddelelse ud, så gør det vel netop, at, at når man så efterflyder, men I er selvfølgelig velkommen til at komme som privatperson. Hvem,
3: hvem har lyst til at stille op, når man har fået sådan en, en, en besked? Jamen, det kan vi i hvert fald konstatere, at det der er der ingen, der har. Fordi jeg har ikke modtaget andet end afmeldinger fra den kreds af mennesker, der er tale om her. Så øh, effekten af det er opnået. Det, der er bekymrende, det er, at når den kort et hak ned, altså når forsvarskommandoen øh, får, får sådan et, et, et vink i hende, så har man tendens til at skærpe den. Og jeg har indtryk af, at det er gået så vidt, at man faktisk har sagt, at man kan ikke engang kan deltage. Man kan ikke sidde og lytte til vores konference i civil. Og så synes jeg altså, at, at vi kommer tættere på Nordkorea, end vi kommer på en demokratisk samfundsinstitution, som den vi ønsker at opretholde i Danmark.
2: Det er i hvert fald noget, vi vender tilbage til. Jeg vil godt have, hvis, hvis du lige bliver stående, fordi vi skal videre med en anden historie, der handler om Luftværn. I sidste uge fortalte vi på baggrund af en historie fra TV2, at Forsvarskommandoen har bedt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, det er den, vi kalder FMI, om at anskaffe Luftværn til Herrens første brigade, som ikke egner sig til at forsvare sig imod droner. Det skyldes, at forsvaret til sit Luftværn vil anskaffe en maskinkanon med en såkaldt Low Velocity i stedet for det er en lille smule teknisk, men kort fortalt er forsvaret mod droner meget bedre med High Velocity, fordi kanonen kan skyde langt flere skud i minuttet. Berlingske kunne i denne uge så uddybe historien ved at offentliggøre et internt notat fra forslagskommandoen fra august i år, som er et sagsoplæg med de overordnede brugerkrav til første Brigades kommende luftmærnskapacitet. At notatet fremgår det, at der på baggrund af blandt andet Indkøbsstyrelsens Markedsundersøgelse er grundlag for en yderligere fokusering af projektet. Den er drøftet med forsvarets ledelse, som på den baggrund kommer med en anbefaling, og jeg citerer. På baggrund af drøftelser med FMI omkring metode og tekniske løsninger er det besluttet, at følgende overordnet brugerkrav til luftværenssystemet skal ligge til grund for projektet, citatslut. Og videre et andet sted, citat. Effektorløsningen skal bestå af missilsystemet og low velocity, maskinkanonen, integreret på samme platform og med brug af stabiliseret våbensystem, et slut. Til Berlingske forklarer for for generalleutnant Kenneth Pedersen i denne uge så, at notatet i virkeligheden er, citat, Et procespapir, ikke et slutpapir. Vi skal jo starte et sted. Så går FMI ud og er markedet, og skulle der så dukke noget andet bedre og billigere op, hvad der nu er parametre, så er det FMI's pligt at vende tilbage med det citat. Slut. Min kollega Niklas Erblodegn ringede her til morgen til Generalordnant Kenneth Pedersen for at afklare, hvad der er op og ned.
4: Hvorfor besluttede I at anbefale det her Low Velocity i stedet for High Velocity, når man jo kan forstå på de her historier, at det tydeligvis var et ønske fra herren at foretrække eller anskaffe High Velocity?
6: Ja, jamen ganske kort, på, hvordan man skal forstå notatet. Notatet er sådan en indledende notat hvor vi kigger på de overordnede brugerkrav, der ligesom skal være kramlet og Det er ligesom det, der starter hele den her lange proces omkring uh, luftværen. Um, og det, du har ganske ret, der står low velocity gun i det, som en af de mange ting, der nu er. Men det er ikke mere fast, end at det også kunne blive high velocity, laser, alt muligt andet, fordi det er indledende proces. Men uh, der står selvfølgelig uh, low velocity gun, det er rigtigt. Men det skal sådan forstås, at det er en indledende kapacitetsnotat, hvor man ligesom siger, at det er den her retning, vi gerne vil gå, og det er sådan set signalet til, at FMI, altså forårsmarkedale og, og indkøbsstyrelse, begynder at afsøge markedet. Og det er, det er sådan, det skal forstås, altså et tidligt procespapir.
4: Hmm. Du, du siger så til Berlinske, at, øh, at det er jo ikke sådan, at uden din nøjagtigt det våbensystem, man ønsker, hjemme, så dør hele verden. Øh, og hvordan, hvordan skal det forstås?
6: Det skal forstås på den måde, øh, først konteksten var jo, at der blev zoomet ind på en type kanon som det eneste, og så snakker vi om, at det var totalt afgørende. Og der var min, min point, det var egentlig bare, at den moderne kamplads er jo et kongruberat af rigtig mange ting. Eksempelvis, øh, vi flyver med 35 luftoverlængighed, vi vil gerne have mulighed for at kunne ramme mål i dybden, og måske helt forhindre, at droner kommer op og flyve bare lige for at tage det eksempel og der er, vil være andre brigader til højre og til venstre for. Så det var egentlig bare for at sige, at præmissen, hvor man tager en enkelt stump ud og siger, at det her er super afgørende, ja eller nej, sort eller hvidt, den er forkert i forhold til, hvordan det ser ud på et moderne kampplads. Et andet eksempel, uden det skal blive for langt. Vi ser i Ukraine nu, at det, der primært tager droner ud af luften, det er missiler, og så er det elektronisk krigsførelse. Altså man jammer dem ud. Desværre er at detektere dem. Ikke så meget at få dem ned. Det var to eksempler.
4: Mm. Hvilken prioritering har forsvar mod droner for, for dig?
6: Det er høj prioritet, fordi det er jo ikke sådan, at der er jo ikke nogen i den her verden, der ikke har filmet, at droner er et vigtigt område. Og de kommer i øvrigt i alle mulige typer. Der er også det, der hedder loitering munitions, som måske ikke så meget er en drone, men i virkeligheden er en, en kanat, der kan flyve. Så det er selvfølgelig stor prioritet, og det er også derfor, at vi skal have en kombination af mange systemer, og i virkeligheden også hvad skal man sige, en, en joint øh, tilgang til det her, altså at vi starter måske med luftoverlenhed. Det er jo det, ukrainerne ikke har, således at man forhinder så meget som muligt at komme på vingerne. Så det er stor prioritet for at svare kort, og det skal i med en, en lang række forskellige systemer.
4: Og øh, i forhold til min næste spørgsmål, så lige først noget opklarende. Er, er vi enige om, at øh, brigadens luftværn, det er det, der hedder short range, hvilket betyder, at at, øh, at man skal forsvare øh, brigaden mod trusler for luften i en afstand op til er det cirka 5 kilometer?
6: Ja, det er sådan meget godt uh, i bud. Altså det du, du er, du har fuldstændig ret, det er den korte boble, der er henover Og så kan man samlet set, så har man det, der hedder lavet air defense. Altså hvor man både har den korte medium og det lange luftforsvar, uh, og som igen er en kombination af rigtig mange systemer. Så det er sådan set meget rigtigt, det du siger der.
4: Du siger så til Berlinske, at, at brigaden aldrig vil blive udsendt alene, og der er andre enheder til at hjælpe med luftforsvar hvordan skal andre enheder i NATO kunne hjælpe med det på, på de her afstande?
6: Ja, det er jo det, jeg siger, der er ingen grund til at på den korte bane, eller den korte afstand. Hvis fx de andre to kan tage en del af det, ja, så er det jo en stor hjælp, kan man sige. Men når det så er sagt, så er det jo klart, at der vil altid komme noget igennem. Det er i hvert fald sandsynligt. Og derfor skal brigaden også selv have kapacitet. Det er jo, det er jo heller ikke et spørgsmål om hej eller low velocity grøn. Det er det samlede system. Så igen her, man kan ikke tage og sige, at det er enten eller. Altså, det her er en udvikling, der kører fremad, og det kan være, at vi ender på en kombination af Cram. det kan være, at der bliver en laser, det kan være high velocity, det kan være low velocity, det kan være i W, og alle de her ting. Og det er på den korte afstand, og det er det, der selvfølgelig også skal passe på brigaden. Men det er ikke, det er ikke, du, man kan ikke reducere til et sort hvidt spørgsmål, om det er high eller low velocity godt.
4: Mm. Men, men med så mange andre ting, så kan det jo virke som om, at, at det her med at vælge low velocity i stedet for high velocity, det er noget, der bunder i, i, i økonomi. Er det det?
3: Ja, det er det ikke.
6: Først og fremmest så handler det om, at vi skal vinde krigen og soldaternes sikkerhed. Det er det, der er vigtigt. Så er det klart, bagefter, fordi det er jo skattepengene det her, så kigger vi selvfølgelig også på økonomien, men det er ikke det, der kommer først.
4: Du siger også til Berlinske, at det her jo bare er et procespapir, så selvfølgelig ikke et slutpapir. Det får man til at tænke på, om du kan nævne nogle eksempler på, at et sagsoplæg for forsvarskommandoen med de her brugerkrav til FMI, eller til Materiel- i det her tilfælde, har resulteret i noget bedre og potentielt også dyrere, end det oplæg, man så er kommet med?
6: Ja, det må du spørge FMI om, for nu spørger du til hele processen, hvor alt der ligesom ligger efter, der ligger rigtig meget af det ude ved FMI. Det er jeg ikke, fordi jeg ikke vil, men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at det vi taler om her i det indledende procespapir, det er jo, hvor man går ud og siger, at vi ønsker, at der er et firma, der kan give os et bud på, kunne være integrator for en lang række ting og sager, som man så efterfølgende skal ud og finde. Og det er derfor, vi siger, at der ikke er noget, der ligger fast nu. Hverken på våbendelen, eller detektorerne, altså retter og den slags ting, eller køretøjet nu. Så vi er ved at os ind på det, og det er derfor, det skal ses i den kontekst.
4: Vil det kommende luftværn til Herren kunne bekæmpe droner på en tilfredsstillende måde, tror du?
6: Det er da i hvert fald det, vi vil gå efter, sammen med de andre systemer, der nu er. Fordi som jeg sagde før, der er om, med droner, er kommet for at blive, og det er et område, der er vigtigt, som jeg også sagde tidligere.
4: Som jeg forstår det eksisterende forsvarsforlig, så skulle Herrens luftværn være operativt om et år. Hvorfor har så ikke for længst fået det købt, så I kunne leve op til de krav, der jo er fra NATO?
6: Det, der blev sat af, hvis man skal være helt præcis, det var, jeg tror, det var 600 millioner til det, der hedder en initial kapacitet altså ikke et fuldt luftvand, som vil være meget dyrere. Nu taler vi indeværende for lige. Det er en af årsagerne. Derudover så har der været nogle årsager til, at det er blevet forsinket undervejs, øh, og man skulle ud i typevalg og den slags ting, og derfor øh, så har vi også hele vejen igennem forlagt det her for forsvarsministeriet øh, for og for videre osv. Sådan forsinkelse, om du vil, der må være. Det, er det en forsinkelse, forsinkelselej, det er sådan set ligegyldigt, det er semantik, men for eneste gang, der har været noget, der ikke passede op imod den indledende tekst, så har vi meldt det og sagt, her står vi nu. Det er, hvad kunne jeg sige, det, det er enormt ærgerligt, når sådan noget sker, men det, det, det er nok ikke unaturligt. Altså, vi har også haft uh, covid, for eksempel, ikke helt mindst med, med luftverden, men med andre våbensystemer, hvor det er blevet forsinket. Så er det desværre nogle gange, men jeg tror, det er vigtigt at sige, at øh, det var en initial kapacitet, altså opstarten for det her. Det var ikke et fuldt luftværn kampklar i
4: 2024. Mm, okay. Hv -hvornår, øh, hvornår er herrens luftværn så operativt? Det ved jeg
6: simpelthen ikke, øh, og det ved jeg ikke, fordi, som jeg sagde, som jeg sagde murskyld, det var jo, at vi, nu skal vi først have fundet, hvem der skal integrere det her, så skal de ud og afsøge inden for de her om, områder, kan man sige. Ikke? Altså våben, detektorer og køretøjer. Det et bud på det, og så arbejder man videre. Jeg tror, at i, i høj grad vil det jo være et af de parametre, som FMI vil komme tilbage til, når vi kommer længere ned ad banen og siger, okay, hvad er så realistisk her? Der er også, hele verden er jo også ved at købe ind i øjeblikket. Sådan er det jo selvfølgelig af Ukraine, og derfor så er vi jo ikke fuldstændig herre over alle aspekter i den her proces.
2: Ja, således altså generalordnanden Kenneth Pedersen, viceforsvarschef og chef for det, der hedder forsvarsstaben i forsvarskommandoen. Jeg har stadig Torben Ørting Jørgensen med i studiet her, formand for Organisationen Folket og Sikkerhed. Køber du Kenneth Pedersens forklaring, altså at det her sagsnotat, der har været så rigeligt omtalt i løbet af ugen om indkøb af luftværn til, 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 til hæren, at det er bare sådan et indledende, og så ser vi, hvad der kommer frem, når vi undersøger markedet.
3: Altså, jeg har jo naturligvis ikke Kenneth Petersens indsigt i uh, processerne, der uh, pågår i forsvarskommandoen i øjeblikket, men det, jeg har hørt, det er i hvert fald, at det ikke var en option, da det blev diskuteret, og før sagen blev til en offentlig sag. Uh, og, og hvis det, jeg hører, er korrekt, så, så tror jeg, at Kenneth Petersen måske skal tænke lidt over sin egen uh, troværdighed internt i systemet, Øh, fordi det er ikke de meldinger, jeg har hørt, man har givet øh, til f.eks. Øh, herren. Øh, når det så er sagt, så tror jeg kun, at ændringen er, er affødt af den debat og diskussion, der har været om det her konkrete tilfælde, hvor man altså har haft en officer, der har haft mod til at stå frem og sige, at her der er der et eller andet galt, øh, og at der skal gøres noget om, og så har det i øvrigt givet anledning til, kan jeg forstå, en fornuftig reaktion, nemlig at man siger, jamen så må vi kigge på det osv. Jeg spørger bare mig selv, hvor mange andre steder, i det forsvarsforlig, som øh, forsvarskommandoen har udviklet, er der tilsvarende situationer, hvor man har overrulet fagligheden af hensyn til måske politik, øh, erhvervsudvikling og andre hensyn. Og hvis det er tilfældet så har vi altså en alvorlig situation, og det er min bekymring, fordi tankegudset ligger før Ukraine. Den der sense of urgency, som jeg synes, at forsvarets ledelse skal give udtryk for, det er jo ikke det, man læser, når man hører øh, Kenneth Petersen, som nærmest er religiøs, og håber på, at der er andre, der vil komme og hjælpe os på de her områder, og det skal jo ikke være et samspil mellem forskellige virkemidler.
2: Og helt kort, her til sidst, hvordan ja. mener du, at Kenneth Petersens troværdighed ser ud lige nu?
3: Jamen, det, det, kan, det kan jeg ikke vurdere, men jeg synes, at... at, at, at det er et meget politisk svar, man får. Og jeg tror ikke, at der er mange, der kan genkende udlægningen af dem, der har været involveret i processen, men jeg ved det ikke.
2: Jeg vil sige tak fordi du kom ind. Tom Mørting Jørgensen, formand for Organisationen Folk og Sikkerhed og pensioneret kontradmiral. Tak fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Frontlinjen
7: på Radio 4.
2: Hvordan opererer den moderne russiske flåde rent strategisk? Det hører vi ikke så meget om til daglig, men det skal vi blive klogere på nu med dig, kaptajn Johannes Riber, Ph.D.-studerende ved Københavns Universitet. Velkommen til. Øh, tak skal du have. I den forgangne uge fik du udgivet en artikel i det meget anerkendte U.S. Naval War College Review om russisk flodestrategi og en søkrigsteori kaldet Shøn Ekole. For at forstå den russiske flodestrategi skal du måske indledningsvis lige forklare, hvad er Shøn Ekole?
8: Jamen Joken Kold er sådan en, en sø, som du selv nævner søkrigsstrategi øh, eller teori, der tager til udgangspunkt i den situation, som Frankrig var i i slutningen af 1800 tallet Og der er jo sådan lidt. Øh, øh, og den situation, som Frankrig befinder sig i på det her tidspunkt, det er jo bund og grund, at man er presset på sine økonomiske ressourcer. Øh, men egentlig stadigvæk samtidig med det ønsker at være en, en relativt stor flådemagt. Man er presset på sine økonomiske ressourcer, blandt andet, fordi man taber den øh, franske øh, tyske krig i 1871 øh, og med sig 13% af sin industrielle kraft. Og, øh, og man har simpelthen øh, nogle stormagter, som vokser op omkring sig. Man har altid haft Storbritannien, men nu har man altså det forenede Tyskland, og man har også det forenede Italien. Og man begynder ligesom at kæmpe en sådan en to-fransk og, øh, og det har man sådan set ikke ressourcerne til. Og så begynder man at tænke sig om at sige, hvad gør vi så? Og så er det så, at man kigger på og argumenterer for, at det, som vi ikke har penge til, det kan vi måske kompensere for ved, i stedet for at bruge den nye teknologi, der, der så frem i den her samme periode, øh, nemlig som er, er dampskibe eller damp. Det er øh, kommunikation, ikke? Øh, det er alle de her sådan, ting, der sker. Det kan jo bruge stål på en anden måde, at man simpelthen kan bruge det øh, på, på en ny måde og argumentere egentlig for, at, at den klassiske søkamp, altså den søkrigen, hvor skibene mødes på, 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 på havet og slås, at det er ved at være over, og det er en anden måde, man skal begynde at kæmpe på, sådan lidt med asymetriske, det er det, som den her gynekold øh, øh, blomster frem med.
2: Og, og, og hvordan spiller det sammen med den moderne russiske flodstrategi?
8: Jamen, fordi Rusland er i det samme, i det samme hjørne øh, som fransk, men det var for over 100 år siden. Ikke? Øh, både at de økonomisk er blevet er, er presset. Det, det, det er ret nok, at den russiske økonomi selvfølgelig har vokset hver frem til, til krigen i Ukraine eller, eller konflikt omkring Ukraine. Men hvis vi kigger sådan globalt se, så hænger den russiske økonomi stadigvæk bagud i forhold til mange af de vestlige økonomier. Så de er stadigvæk sådan lidt lidt, man kan sige, økonomisk bagud. Øhm de har også mistet en del af deres industrielle kraft. Det gjorde de allerede efter 1990, ikke? og efter de invaderede Ukraine i 2014, var der stort af de ting, som de producerede til deres krigsskibe. Det lå faktisk i Ukraine, og det er sjovt nok, det vil ukrainere så ikke stille til dem. Og endelig, så er Rusland en eller anden form på for multipolar verden, både med, med NATO, delvis med Tyrkiet, og en eller nok også med Kina, selvom de måske er gode venner, så er det nok med et traumatisk forhold. Så, så der er nogle, sådan nogle, der er nogle tendenser, der ligner meget hinanden her, og derfor så ser vi også, at den russiske flåde udvikler sig lidt ligesom den franske flåde gjorde og sig selv, hvordan vi bruge teknologien. Op, op. Vi, er, vi, er, vi er jo en teknologisk revolution igen, så at sige. Nu er det bare med, øh, med, med, med chips og med øh, digitalisering på en måde, øh, hvor det var industrielt for, for, for 100 år siden. Og,
2: og, og så skal du forklare, hvad går så den russiske flådes strategi ud på i dag?
8: Jamen, det går ud på det, som franskmændene egentlig også gjorde. Det er bare, de at vi må forlade ideen omkring at have de her store krigsskibe og tage til synes med dem. Men vi må i stedet for fokusere på Små enheder med meget, meget voldsomme eller store bombesystemer på, og så laver en hel del af dem. Og det er jo præcis det, vi ser, at den russiske flåde gør så at sige, hvad der er en for den konventionelle del af den. Det er jo vigtigt at forstå, at, at artiklen her peger på, at der er en nuklear del, som, som lever sit eget liv, og som ligner den, som, som Rusland havde over sovjet og så den konventionelle del. Og den konventionelle del bliver det her med masser af mindre kampenheder. Det er den ene del af det. Og den anden del af det, at have virkelig lange hvilket helt række våben, altså missiler, øh, øh, som man kan skyde fra, 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 fra stor afstand. Så derfor er mit argument lang hen ad vejen, også f.eks. når vi kigger på, på Østersøen eller på Sortehavet, så er tiden, hvor vi sejler store krigsskibe ind i de her områder, det vil at være slut, fordi truslen fra kystbatterier for fly er simpelthen for stor. Og det er Moskva, sigtninger og et glimrende eksempel på. Altså, den, den det russiske
2: kan... fregat i, i, i Sortehavet?
8: Yes at det er nemlig, altså, at det den der klassisk på, at man kan vel diskutere, hvor dygtige de var ombord, men pointen er at en lang hæt af vejen, at, at, at der, er det, der er tiden sandsynligvis over med de her store kampenheder, og vi har jo også set, at den russiske flåde har trukket sig længere tilbage, Overflade floden har gjort det, og så er man i stedet sandsynligvis indsat Ubåde i de her områder her. Præcis det, som Frasman også tænkte på. Det var en anden måde at kæmpe på. Det var blandt andet med
2: Og Så det fører os hen på den danske flåde, som er kendetegnet ved fem kæmpe fregatter og ingen ubåde. Øh, hvordan passer det danske søforsvar ind i øh, det forsvar, vi har over for den russiske flåde med den moderne russiske flådestrategi?
8: jeg vil i hvert fald sige, hvis man skal køre den her logik videre, så, så er der ligesom to ting, den, russiske, eller, undskyld, den danske flåde skal fokusere på. En, det er at kunne, at kunne engagere. Det er ikke kun den danske flåde vi snakker om. Nu kan vi jo godt snakke floderne generelt i Europa, ikke? så det er ikke unikt for den danske flåde, Men generelt skal man have en evne til at kunne skyde langrækkende missiler ind mod land. Altså det, vi kalder strike warfare. Det vil sige, at man skal kunne ramme de her kystbatterier, der fx står i Østersøen. Lad os sige noget ved nå. Der er ikke nogen, der vil sejle en, en stor kampenhed ind i Østersøen før den form for trusler i hvert fald er reduceret. Man skal tilsvarende kunne have en eller anden form for nedkæmpning af, det, af, af flytrusler osv. Helt man kan sige, inden det overhovedet, man kan sige lettere at, at tage af. Det var også det, der var hele logikken i det franske. Logik, det var, at man skal indkrigte, at det her pre attack var ekstremt vigtigt. Øhm, og så den anden del af det, er jo selvfølgelig, at, at når vi ser på ubådstruslen fra på den russiske side, for eksempel ude i Nordatlanten, jamen så, så vil Uboet, det være helt centralt. Øhm, i deres engagement. Og det er jo fordi, russerne jo har, har ubåde, der kan skyde kalitmissider, kan, kan skyde strike -missier. Og da man ikke kan fremføre dem med overfladenheder, fordi det er for farligt, så vil man bruge ubåde et sted. Så man skal have den anden kapacitet, det hedder i hvert fald at have en stærk anti øh, 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 rolle øh, på samtidig For det bliver også en interessant del, hvis man forstændig skal beskytte, øh, hvad hedder det... Øh, transporter over Nordlanden. Over og så er logikken egentlig også bare, og det er også det, vi ser i Sortehavet i dag, det er, at hvis du skal bevæge dig med flådeindheder rundt i, i stedet, sorte havde, Østersøen, så vil det være med ubåde og ikke med stor overfladefartsvogn.
2: Tak. Det er jo betryggende, at vi ikke har nogen ubåde. Du skrev for øh, over et år siden, jeg mener, det var i Altinget, øh, at vi ikke kunne forsvare den danske infrastruktur af gasrørledninger og elkabler under havets overflade. Det fik du jo i hvert fald ret i. Hvad siger din øh, læsning af den russiske flodstrategi om, hvem der kan stå bag sprængningen af gasrørledningerne i Østersøen?
8: Men igen, hvis vi skal tage tilbage til den her franske idé, så var ideen jo lige præcis, og fransk argumentation var jo, at når man... Hvis man var op imod en, en flåde, som man godt kunne tryne, så skulle man bare gå til Så skulle man lave præsentativ attack, så skulle man smadre løs og sige, ikke? Så skulle man sænke den. Men hvis man nu er op en flåde, som var meget større end en selv, og her tænkte man det på daværende tidspunkt, hvad hedder det på den øh, britiske flåde, jamen så skulle man kæmpe med asymmetisk kamp. Det vil sige, at man skulle slå imod den, øh, man kan sige i det tilfælde mod den britiske handelsflåde, altså det vil vi kalde C-Lander Communication, på, på dermed en tidspunkt, ikke for at udhungere befolkningen, men for at, at, men... at den logikken bag, bagved det bare at man simpelthen skulle, øh, man kan sige, lægge politisk pres i det her hjemland.
2: Men du, du ja, ja, jeg, jeg er nødt til at speede dig lidt ja. op, Johannes, fordi ja. vi sekunderne tænker, bare for at konkludere lidt, ja. hvem mener du, der står bag, kan du, kan, kan du sige det?
8: Man kan i hvert fald sige, at, at det er rigtig, rigtig godt ud at kigge på, på Rusland i den her situation her, fordi at det nævnt lige akkurat skaber den, det politiske pres på Vesten, som man i bund og grund øh, søger. Så, så, så jeg, kan helt klart, jeg vil helt klart pege på Rusland, og hvis vi skal kigge på noget, i de skade, der er lavet, så er det med al sandsynlighed øh, Rusland, som har gjort det.
2: Du skal have tusind tak fordi øh, du vil være med her. Øh, Ålrøstkaptajn Johannes Rieber, PhD studerende ved Københavns Universitet og tillykke med udgivelsen i hvert fald. Ja, tak skal du Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi videre til den sag, som i den grad har delt vandene, og det bliver en balancegang, fordi jeg selv er årsagen til debatten. Jeg prøver alligevel. I midten af november skrev jeg en analyse på forsvarsmediet Olfi, hvor jeg gjorde mig til talsmand for, at meget taler for, at USA stod bag sabotagen mod gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 i Østersøen i slutningen af september. Det gjorde jeg velvidende, at min analyse formentlig ville blive kritiseret. Men der var forhold, som jeg... Jeg fandt opsigtsvægtende, og som slet ikke blev debatteret i de danske medier. Reaktionen på min analyse kom alligevel bag på mig. En af kritikerne var årlovskaptajn Anders Puk nielsen fra Forsvarsakademiet. Jeg vil rigtig gerne have haft ham med i studiet, men Anders sidder lige nu i et tog på vej mod Aarhus, og derfor ringede min kollega Niklas Erbel og Dein til ham i går for at høre, hvad der var galt med min analyse. Han spurgte indledningsvis Anders Puk nielsen hvilke kilder han bruger, når han orienterer sig om krigen i Ukraine.
1: Jeg bruger åbne kilder, så det er jo i høj grad jo pressen. Og så bruger jeg hvad skal vi sige, andre analytikere, tænketanke, den slags. Men altså, det er sammen åbne kilder, så jeg har ikke adgang til noget, som er hemmeligt, som andre ikke har.
4: Godt. Du, du har kritiseret Peter Jens Rasmussens analyse på, på Olfi, hvor han som sagt resonerer sig frem til, at det er i hvert fald en sandsynlighed, at amerikanerne kunne stå bag sprængningen af Nord Stream 2-rørledningen. Og du har så sagt, at det ikke er en analyse. Hvad er problemet set med dine øjne med den her tekst, om vi så skal kalde det en analyse, eller hvad vi skal kalde den?
1: Jamen altså, det er i hvert fald ikke en kritisk analyse, synes jeg. Altså, det, der er problemet med den, det er, at Peter prøver at at være kritisk over for amerikanerne, men jeg synes, at det, her i virkeligheden har gjort, det er så bare at være totalt ukritisk over for den russiske fortælling om det her. Og det er jo ikke en måde, man gør det på. Altså, hvis man gerne vil lave en kritisk analyse, så er det jo fint at tage sådan en hypotese som det her op, men så skal man bare også følge den til dørs, og så sige, hvad vil konsekvenserne i virkeligheden være af det her? Altså, hvad vil konsekvenserne være af, at europæerne tog amerikanerne i at springe europæisk infrastruktur i luften? Hvordan vil det påvirke forholdet mellem Europa og USA, for eksempel? Øhm, og der, der tror jeg bare, man må sige, altså, øh, der, der vil man jo tale om øh, formentlig den største eksistentielle krise i Natos historie, og så er det virkelig plausibelt, at amerikanerne vil gøre det, at øh, vi den risiko for at lukke en, en, en gasledning, der allerede er lukket. Det er sådan nogle, øh, så nogle modargumenter som det, jeg savner, at Peter tager op i sin analyse og og forholder sig til at få gendrævet. Øhm, og, og derfor så fremstår det lige nu bare sådan lidt som, som lidt, lidt tankespind, synes jeg, som, som ikke for alvor kommer
4: i dybden. Du sagde sagt, at, at Peters analyse er en ensen en gengivelse af en historie, som, som russiske trolde, de har spredt i dagene efter, efter sabotageen, øhm, Er alle argumenter, som Rusland fremfører på den ene eller anden måde, er de ubrugelige i den offentlige debat?
1: Øh, nej, nej, det er de jo ikke, men altså... Øh, man kan jo ikke øh, på den måde jo bare gengive heller, hvad russerne siger, øh, uden, at, uden at forholde sig øh, kritisk til det. Altså, hvis man gerne vil være kritisk over for amerikanerne, øh, så skal man jo være kritisk over for amerikanerne, så skal man jo netop ikke bare gå over og være ukritisk over for de andre. Så det er jo lidt der, hvor øh, den balance, der er der. Ikke? Og, og jeg tror, øh, den kommentar kom jo også øh, i, i, i forhold til, at hvordan kunne det være, at der var så mange, der var hurtigt ude at kritisere Peters analyse i det her tilfælde, den her ting historie historien hvor jeg så siger, at altså, folk kan jo i vid udstrækning set lige præcis den her analyse før, fordi det var faktisk et, et narrativ, som den, det russiske udenrigsministeriet øh, også fremførte rigtig meget i dagene, lige efter at, at Nord Stream øh, sprang i luften.
4: Sådan, hvis man kigger på, øh, på eksperters øh, rolle og de mest brugte eksperter, som jo ofte er jer fra, fra, fra Forsvarsakademiet og dig specifikt, øh, hvor meget betyder det egentlig for din analyse, at du er ansat af, af Forsvaret?
1: Øh, jamen, altså, det betyder meget lidt for det jeg siger, øh, men, men der kan jo være situationer, hvor at jeg af den ene og den anden grund vælger ikke at sige noget, øh, fordi at det er, øh, er noget, der, øh, der påvirker forsvaret. Ikke? Altså i, øh, helt specifikt omkring Nord Stream, så var der jo nogle begrænsninger på, hvad vi sådan kunne sige om øh, forsvarets konkrete opgaveløsninger. Vi skulle ikke gå ud og spekulere for meget i, øh, hvilke skibe kunne være involveret i det. Hvordan kunne man forestille sig at lave sådan en Æh, sådan en operation, som det der. Æh, og så, så styrer vi uden om det. Men altså, øh, udover det, så er vi jo, øh, hvad skal man sige, en, en, en uafhængig institution på Forsvarsakademiet, hvor vi jeg forskning og, og, og formidler det. Men når jeg stiller mig op i medierne, og sådan noget, så er det jo som, øh, som militæranalytiker, og så er det mine analyser, og, og, og ikke noget, jeg har fået at vide af nogen. Mm,
4: så du vil godt kunne i andre sammenhæng, anlægge analyse, som, som peger skylden mod andre end Rusland, og nu snakker jeg ikke bare nødvendigvis i forhold til Nord Stream 2 øh, pipeline, men sådan helt generelt?
1: Jo jo, altså det, det, det kan jeg jo sagtens, og øh, eksempelvis så har jeg jo selv øh, været ude og, og, og udtale mig sådan lidt skeptisk i forhold til, til den der øh, til, til de missiler, der ramte i Polen og kunne det nu øh, virkelig passe, at det var øh, at det var ukrainske missiler, hvor jeg tænker, at det det måske godt kunne være, at det faktisk var noget andet. Så på den måde, så kan man sagtens jo, også i min stilling, være kritisk over for det, der, der ligesom bliver sagt officielt fra NATO side.
4: Nu nævnte jeg lige tidligere, at, at, at den her analyse ligger sig i tråd med det, der er blevet spredt af russiske trolle. Men for at få dine ord på det, mener du, at Peter Jensved Rasmussen med sin tekst her går de russiske trolles misinformationen går deres ærne?
1: Øh, ja, det kan man sige, at, at Peter jo nok lidt, uh, lidt uforvarende har gjort her. Altså, han giver jo legitimitet til, uh, til den her historie ved at uh, 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 trykke den, som han, som han gør, og uh, 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 ikke at forholde sig kritisk til den. Uh, så so, so på den måde, så so kan man godt sige, at, at han, uh, han, han er kommet til at uh, uh, gøre det. Og uh, uh, jeg kender Peter godt nok til at vide, det overhovedet ikke været intentionen med det, men et eller andet sted, så synes jeg at her, den er, den er ramt lidt skævt, fordi at, at det kommer så, så ukritisk ud.
4: Men kan du, kan du så, for at vende tilbage til den, nemlig debatten om debatten, forstå, hvis der er en kritik af de her modsatrettede argumenter, der, 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 der virker som om, eller der er nogen, der synes, at det virker som om, at et resultat er givet på forhånd, i forhold til, hvad jeg for eksempel var inde på i, i starten, altså når vi har at gøre med en krig med en så klar øh, aggressiv part som, som Rusland selvfølgelig, at, at, at så snart man måske prøver at vente om, at, 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 at der så er nogen, der synes, at, at man kan ikke stille de her spørgsmål, fordi øh, vi ved jo alle sammen, at Rusland er skurken i alle hensener, hvis du forstår spørgsmål.
1: Ja, men, øh, det ved jeg ikke, om jeg faktisk øh, synes, jeg, jeg oplever det. Jeg, jeg synes i hvert fald ikke selv, jeg bliver fanget i, at øh, altid skulle bakke op om, om NATO og, øh, og, øh, og, og, og ikke må sige noget som helst kritisk om det, vi laver, for eksempel. Altså, det, det synes jeg faktisk, jævnligt, jeg gør. Øh. Det, som jeg, altså eksempelvis så har jeg jo været ret kritisk over for den der øh, fortælling om, øh, om om missilerne i Polen og sagt, jamen det kunne faktisk godt være, at man måske selv havde ret i nogle af de ting, han havde sagt jeg synes i hvert fald ikke, at man så bare kan, kan afvise det øh, og hvor NATO jo har en, har en anden udlægning af det, altså så på den måde så synes jeg sagtens, at man, øh, at man godt kan være kritisk øh, også over for det her øh, jeg synes der er, også, der er der også nogle interessante spørgsmål i stiller sig selv om, omkring lige præcis Nord Stream i forhold til, hvorfor øh, hvor, hvor har vi egentlig ikke hørt mere om det her? Altså, hvor lang tid tager de her undersøgelser i virkeligheden, før nogen som helst kan give os en, en pejling på, øh, hvem der måske kunne stå bag? Øh, Sådan så nogle spørgsmål, som jeg jo også godt, man kan, øh, man kan tage op. Og, og være kritisk på, på, på dem det, det vigtige det er bare at når man er kritisk jamen, så skal man jo sørge for netop at være kritisk og ikke bare blive ukritisk over for modparten mm.
4: og så var helt til sidst ganske kort her Anders Buk Nielsen det får mig til at og, og, og tænke på at spørge dig om hvorvidt det her øhm, skader Peter Hans Rasmussen og Ulfis troværdighed synes du?
1: Nej, altså jeg synes, at det er øh, rigtig flot af Peter, at han øh, tager de her emner op i frontlinjen og, øh, og netop tager den her debat. Øh, jeg synes, da det kom frem, altså, der, der, der synes jeg, ja, der var det, det var ikke positivt. Øh, men jeg synes, at det, det, det viser alligevel noget om, om Peter og og tager det til hans ære, at, at han tør øh, at tage i diskussionen på den her måde. Øh, og... Øh, og så vil jeg sige generelt, så synes jeg jo, at Peters tilgang til det der med, at det er vigtigt, at vi får taget debatten, får tingene frem i det åbne, øh, og, og hvis man så får sagt noget, der er forkert, jamen så retter man det efterfølgende. Den synes jeg, den synes jeg generelt er vigtigt. Jeg, jeg tror bare lige præcis her, hvor vi taler om, øh, om, om noget, som er inde tale om, om, om storpolitik, og hvor der er nogen, der, der bruger det, der bliver trygt til at legitimere noget bestemt, Øhm, der, der, der kan det være, at, at man måske skal være mere forsigtig, fordi altså, øh, den artikel, Peter har lagt ud her, den kommer til at lægge dig til e-bi-tid, og der vil blive ved med at være folk, der også om et år eller to år bruger det her som et eksempel på, øh, hvordan at der er en eller anden stor konspiration i gang, øh, og, og bruger det til at legitimere det. det. det er det, man bare er nødt til at huske på også som journalistisk.
2: Ja, det var altså overlovskaptajn Anders Puk Nielsen, og jeg skal være den første til at indrømme, at min analyse var mangelfuld, og den blev til på kort tid. Jeg deler langt hen ad vejen også alle analyserne, der peger på Rusland, og øh, Johannes Riber, øh, som vi hørte før, er jo sådan set også øh, argumenteret for, at alt peger på Rusland. Med denne indrømmelse mener jeg alligevel, at historien om analysen afspejler en større problematik i dækningen af krigen i Ukraine, nemlig den, at argumenter, som bryder med narrativet om, at Rusland står bag al ondskab i krigen, nærmest er fuldstændig fraværende i de danske medier. Og lad mig slå fast, at jeg finder krigen rejselsfuld, og Ruslands angreb horrible. Rusland er aggressoren, og Ukraine er offer. Ingen tvivl om det. Men Derfor skal vi vel stadig beholde et kritisk blik på, hvad der foregår på begge sider af frontlinjen. Til at debattere det har jeg nu fået besøg af min gamle udlandsredaktør fra Jyllandsposten, Flemming Rose. Journalist, russlandskender, russisk talende og i dag redaktør på Mads Bryggers hvor du også er vært på podcasten Fri Ukraine. Velkommen til. Tusind tak, Peter. Har Anders Puk-Nielsen ikke ret i, at jeg måske uforvarende kommer til at gå russiske trolles ærne, når jeg skriver, et meget tyder på, at USA stod bag sabotagen i Østersøen?
7: Jo, sådan kan man sagtens øh, sige det, men jeg synes bare, at det er et forkert fokus. Det kan være et rigtigt fokus, hvis du repræsenterer en statsinstitution som Forsvarsministeriet eller Forsvarsakademiet, øh, og Danmark er jo engageret i krigen på øh, Ukraines side, og der må selvfølgelig et øh, en uskrevet lov måske er, at du skal ikke sige noget, som går fjendens ærgende eller som går aggressorens ærgende, men Øh, journalister skal ikke arbejde på de præmisser. Hvis vi gør det, så bliver vi propagandister og holder op med at være øh, journalister. Så jeg synes, der er, øh, der er en, øh, en, en, en rollefordeling her, hvor jeg ikke synes, at man kan sidestille det, du laver, og det, jeg laver med det, som Anders Puk og hans er på Forsvarsakademiet laver. Vi arbejder på forskellige præmisser, vi udfylder lidt forskellige øh, roller. Og i forhold til det der med øh, russiske trolde, øh, der synes jeg, at der må kriteriet jo være, om det er rigtigt eller forkert. Det, man rapporterer. Altså, at... at øh, og, og det må være et krav til, øh, til de fortolkninger og de analyser og de ting, der bliver smidt ud i det offentlige rum, at man kan bakke dem op af øh, beviser eller dokumentation. Og det er noget af det, som, <coughs> efter min mening, er... Den helt helt store udfordring i denne her krig. Det her er øh, da, da, da USA var i Irak. Du var selv i Irak, så vi til husker. Ja, ja. Og da, øh, vi var i Afghanistan. Øh, der var jo journalister, som var såkaldt embedet sammen med vores øh, soldater og kunne rapportere med alle de problemer, det har i forhold til øh, hvad du rapporterer. Men det har du ikke gang her. Du har nogle enkelte gange måske, hvor der er en enkel vestlig journalist eller sådan noget, som kommer med ind, men grundlæggende så de informationer, som vestlige journalister får fra, hvad der sker ved fronten i Ukraine, dem får de af ukrainske statskilder. Eller måske af kollegaer, øh, øh, ukrainske kollegaer, det ved jeg ikke og det Et andet problem er, at... Øh, eller russiske bloggere på, øh, på Telegram. -er. altså det var, jeg så en, en reportage fra Deutsche Welle, øh, det russiske stat, eller det tyske statsfinansierede øh, øh, medieselskab, som havde en korrespondent i Kiev. Og han rapporterede om, hvad der skete ved fronten i Kjertesund. Øh, og til forskel fra mange af sine kollegaer, så var han så transparent og ærlig at sige, alt det, jeg fortæller nu her, det, så, det var noget, der skete for 3-4 dage siden, men jeg fortæller det nu, fordi jeg lige har fået det at af øh, ukrainske militærkilder. Og mange gange kan vi i virkeligheden få mere at vide ved at følge russiske militærbloggere på øh, Telegram. Det er, der, det er der meget, meget få journalister, som er transparente om, når de øh, øh, rapporterer om, hvad der sker ved fronten. Men,
2: men kan man ikke sige, at det er meget naturligt, at medierne tager parti? Altså, jeg mener, at vi lever i et demokrati, og nu tager Bomber Rusland et andet demokrati i Ukraine op, og kræver landegrænsen
7: flygtet, eller flyttet? Jo, helt klart. Men så er vi bare ikke journalister, så er vi propagandister. Øh, og hvis du skal give et eksempel af øh, Irak... Irak var et, øh, et hårdere diktatur, end øh, Rusland er i dag. Irak havde invaderet øh, Kuwait. Irak forsøgte angiveligt at skaffe sig masseudlæggelsesvåben. Irakerne begik folkemord på kurderne. Øh, de brugte kemiske våben imod øh, øh, kurderne. Og, øh, og, og, og derfor var vi meget hurtige til at købe en fortælling om, at øh, Saddam Hussein havde masseudlæggelsesvåben. Det blev argumentet for at gå ind i Irak, og det viste sig bagefter at være forkert. Og det synes jeg er en, øh, er et, det er en øh, påmindelse til alle, til hele pressen om, at, øh, at, at ligesom alle andre mennesker, så, øh, så ser vi ofte det, vi gerne vil se. Øh, og øh, vi har svært ved at lægge mærke til det, som ikke harmonerer med den fortælling og det øh, informationsrum, som vi lever i. I forbindelse med
2: denne udstilling så ringede jeg rundt til en række kilder for at høre, om de vil være med i en debat i dag om dækning af krigen i Ukraine. En af dem er Henrik Kvartrup fra Efterbladet. Jeg spurgte ham, hvordan han ser på mediernes dækning af krigen i Ukraine.
0: Jeg synes, at dækningen af krigen i Ukraine i meget, meget høj grad bærer præg af, at alle ønsker, at Ukraine skal vinde den krig. Det er også et ønske, som jeg deler. Men jeg synes, at man ser det give sig udslag i at nogle sådan helt grundlæggende journalistiske principper er sat over styr. Uh, altså det her med, at man sådan kælderkoldt, objektivt, nøgternt vurderer, hvad der er op og hvad der er ned, det forekommer mig, at det jo på mange måder ganske glimrende princip er sat ud af kraft her, fordi vi simpelthen har taget parti og igen. Det kan der være nok så mange gode grunde til, men fordi at vi har taget parti for den ene af parterne i øh, den
2: her konflikt. Og er det øh, nogle enkelte medier, eller er det generelt i mediebilledet, du oplever det?
0: Jeg synes, at øh, sammenlignet med, hvordan andre øh, kriser bliver dækket i mediebilledet, så forekommer det slående, hvor øh, subjektiv dækningen af øh, Ukraine-krigen
2: er. Ja. Når det er sådan her, skyldes det så også, at dem, der fremfører argumenter, der peger i den modsatte retning, meget hurtigt bliver udskammet på sociale medier?
0: Man skal, man skal i hvert fald have rigtig meget i maven, hvis man skal turde fremføre argumenter, der fører til den konklusion, at det måske står mindre skidt til for russerne, end hvad så den, øh, den, den, øh, den almindelige dækning tyder på. Det er jo igen ikke ens med, at man ønsker, ruserne russerne skal vinde, men, 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 men det, som er så, synes jeg, tankevækkende i diskussionen om mediedækningen af den her krig, er, at man hele tiden er nødt til at komme med den her disclaimer. Jeg ønsker ikke, at russerne skal vinde, men. Det burde jo ikke være nødvendigt at sige det, altså egentlig er det jo bare en helt klassisk journalistisk dyd at sige, at nu ser vi på en sag helt nøgteren, helt objektivt, og fremfører de argumenter, der taler både til den ene og til den anden side, så, så, så må det ligesom stå i, i egen ret.
2: Ja, det var altså Henrik Kvartrup fra Bladet. Jeg talte også med mediekommentatorerne Lasse Jensen og Jakob Mollerup, som stilfærdigt gav udtryk for nogenlunde samme opfattelse, som Henrik Kvartrup giver. Og nu står jeg så her med dig, Flemming Rose. Jeg var, var lige godt
7: opmærksom på, at hvis man lytter til Fri Ukraine, så får man ikke <laughs> det tæk på begivenhederne. Og, og det er rent faktisk et forsøg på netop at træde et skridt tilbage Og være nøgtern og ikke hele tiden slå syv kors for sig. Øh, som du jo også følte dig tvunget til her, Peter, i begyndelsen, og jeg kan mærke på de reaktioner, jeg har fra lyttere og abonnenter på frihedsbrevet, at der er, altså folk er ikke dumme, selvom alle ønsker, at øh, det skal gå Ukraine godt, så er folk ikke dumme, øh, og de vil gerne have nøgterne øh, informationer, som giver dem en reel forståelse af, hvad der foregår på slagmarken. Problemet er jo, at der er rigtig, rigtig meget på spil her, der er rigtig, rigtig meget øh, på spil. Men jeg synes, at når, når, når Danmark støtter Ukraine så massivt... Altså, det er jo hundredvis millioner af skattekroner, øh, som går til øh, Ukraine. For det første, altså, øh, Ukraine er et, et rimelig korrupt land... Jeg har allerede set historier i finsk presse om, at der er øh, vestlige våben, der er danske våben, som er, øh, så, eller der er, der er vestlige våben, som er først gået til rockergrupper i Finland, som bagefter er gået videre til banditter i Danmark. Der er ikke et dansk medie, der har forsøgt at grave den historie ud endnu, selvom et finsk medie rent faktisk rapporterer, det er en finsk politiassistent, der har efterforsket øh, den her sag. Bare for at give et eksempel. Men, men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det, at
2: medierne øh, agerer, som de gør? Og jeg er nødt til at sige, at vi har kun øh, halvandet minut tilbage. Jamen,
7: det er jo fordi, vi er mennesker, ligesom alle andre, Peter. Altså, vi er, vi er offer for gruppetænkning. Vi er offer for bias, øh, og det er selvfølgelig meget, meget svært, når man er involveret direkte i en krig og holder med den ene part, at, øh, at kaste sine kognitive fordomme øh, over bord og forsøge at se nøgtsant og objektivt på det. Men man må bare sige, at det er netop i sådan en situation, jo, at man virkelig bliver testet, og man skal gøre endnu mere for at frigøre sig fra de der kognitive øh, fordomme. Og, at, at rapporterer så øh, ensidigt om krigen, som vi har øh, set i, øh, i danske medier, og som jo kan ende med at ramme som en boomerang. Man bare give to eksempler øh, her på, på falderæbet. Det ene er, at i slutningen af august, der trækker russerne tilbage fra Karkiv, i øh, nogle danske medier bliver der rapporteret, at den, at den russiske her bryder sammen, at den kollapser. Hvis man læser det, så må man få det indtryk, altså, at nu er det bare et spørgsmål om tid, før at øh, russerne er ude af Ukraine, og at de kan blive løbet over enden. Hvad ser vi i dag? Øh, tre måneder senere, øh, frontlinjen er stort set den samme. Og det andet eksempel, det er omkring den russiske økonomi. At, øh, at, 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 at gang på gang hører vi, at den russiske økonomi, den øh, kollapser, øh, og det den er selvfølgelig hårdt ramt. Men endnu er der ikke noget, der tyder på, at den er i sådan en forfatning, at de ikke kan fortsætte med at føre krigen. Men over ikke mere? I denne udgave af
2: Frontlinjen. Det her var jo øvrigt 117. udgave af programmet, og det blev lavet i samarbejde med Niklas Erbel og Dein. I regien sad Frederik Stybe Petersen. Tak til dig, Flemme Rose, fordi du kom ind og øh, gjorde os klogere på det her. Jeg er sikker på, at det her det er en debat, vi kommer til at tage op igen. Tak for i dag.